0: convidar vocês a abrir as suas bíblias é, no evangelho que escreveu o apóstolo João o apóstolo do amor o mais novinho dos discípulos de Jesus aquele que era tão íntimo que recostava a sua cabeça no peito de Jesus para conversar com ele João capítulo 16, versículo de número 33 Se vocês puderem projetar as citações que eu vou fazer aqui na NVI Aí ela vai ficar de acordo com a, com a minha aqui, ok? Você não pode projetar qualquer outro, não tem problema não Mas João capítulo 16, versículo de número 33 Está escrito assim eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos aqui nesta noite porque queremos ouvir a tua palavra Senhor nós estamos aqui e cantamos esses louvores porque nós te amamos nós queremos dizer que sem ti não há nenhum caminho que nós possamos trilhar porque tu és o único caminho não há nenhuma sabedoria que nós possamos ter porque tu é a única verdade não há nada que possamos fazer porque unicamente tu és a vida e longe de ti tudo é morte nós queremos te ouvir, nós queremos, Senhor, saber o que fazer, como viver, como andar, por onde caminhar, para que nunca saiamos dos teus caminhos, para que nós possamos celebrar um dia a nossa união nos céus junto contigo. Nós pedimos que o Senhor venha nesta noite e plante a tua palavra dentro dos nossos corações e que ela floresce e dê frutos. Assim nós oramos a Ti, Paizinho, no nome de Jesus. Amém? Esta é uma noite que eu quero falar sobre quietude. Sempre que vai chegando o final do ano, os nossos corações ficam um pouco alterados. Algumas pessoas, quando chega o mês de dezembro, começam a pensar, puxa, o ano acabou, e eu não consegui fazer o que eu queria eu não consegui chegar nos objetivos que eu havia traçado no começo do ano, eu fracassei neste ano, eu fui um derrotado neste ano, este foi um ano em que eu poderia ter feito algo mais, e os corações começam a palpitar mais forte, e somente existe uma, uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que pode nos trazer a paz, mesmo em um mundo de aflições. Essa passagem é onde Jesus diz no mundo tereis aflições, como eu gostaria de chegar um dia na Bíblia e ver que ele mudou. Ele dizia, não, no mundo não tereis aflições. Mas acontece que a Bíblia não é um livro de fábulas, ela não é um conto da carochinha. A Bíblia é a verdade. E por isso se ela dissesse o contrário, estaria mentindo. Não, no mundo vocês terão aflições. Mas graças a Deus que a frase não termina ali. Jesus prossegue, mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. E a partir dessa declaração, isso nos traz a paz porque nós sabemos que não estamos diante de uma batalha em que não se sabe quem é o vencedor. Quando nós lemos a Bíblia, na Bíblia nós temos do princípio ao fim, toda a história. A história do quê? A história de tudo. Nós começamos com a criação do mundo e terminamos no Apocalipse com o fim do mundo. O fim do mundo, pastor? Sim, o fim do mundo. Porque no Apocalipse diz que sim, haverá um novo céu e uma nova terra, porque essa terra já se foi. Muita gente criam algumas ideias, umas teorias de que o céu é aqui de que não eu falo, rapaz, se nem esse céu não existe, como é que ele vai ser aqui? Porque está escrito lá que já não vai existir mais esse céu Não vai mais existir essa, essa terra Então como é que pode ser que vai ser aqui? Se a Bíblia diz que isso não vai mais existir Vai existir um novo céu Uma nova terra ah, aí sim, nessa nova terra a gente pode morar com esse novo céu e tal Aí aí pode ser, aí pode ser Mas, para falar sobre quietude Eu escolhi hoje um dos personagens da Bíblia Um das personagens mais incríveis da Bíblia Que vocês com certeza já ouviram falar É o apóstolo Pedro E eu sei que o pastor Flávio já me deu uma risadinha assim Falou, tá se escolheu Pedro para falar de quietude. Se vocês pudessem ver o pastor Flávio, ele está, está rindo, está rindo muito, porque realmente, você já vai entender, pastor Flávio, e eu concordo, realmente, quando você quer falar de paz, de calma, de serenidade, de quietude, não é o apóstolo Pedro que você vai lembrar. Você vai lembrar de Pedro para outras situações. Você vai lembrar de Pedro como bom, infelizmente a primeira coisa que se lembra quando a gente fala de Pedro é que Pedro negou Jesus por três vezes eu sei, você está falando não, imagina pastor que eu ia pensar isso dele foi irmão, eu sei a hora que falei Pedro, você falou aquele que negou Jesus três vezes? eu sei, apareceu uma um, sabe quando tem aquelas histórias em quadrinhos que aparece um negócio escrito em cima assim do que pensa, todo mundo quando fala de Pedro, pensa, Pedro é aquele que negou Jesus três vezes Pedro é aquele cara violento ele arrancou da espada lá, arrancou a orelha do cara, inclusive devia ser bom, né? o cara conseguia arrancar a orelha, irmão, eu já falei isso uma vez aqui, vou repetir, Pedro não era bom não cara, ele errou, ele foi para arrancar a cabeça do cara, daí o cara desviou, arrancou só a orelha, Pedro foi para matar, é isso meu irmão, leia a Bíblia direitinho, para você conhecer quem é Pedro, Pedro não ia arrancar a orelha, ele foi para matar o cara mesmo, mas mesmo com todas essas coisas, mesmo com tudo isso, mesmo talvez você lembrando, mas Pedro não é aquele que Jesus uma hora olhou para ele e falou, afasta-te afasta de mim Satanás, é, é esse, é esse Pedro, tudo isso são coisas que são verdade, mas não é toda a verdade a respeito de Pedro, Pedro tinha algumas características muito, muito importantes, tanto que Jesus escolheu ele para iniciar a sua igreja. Foi diante de uma palavra dele, dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus disse, Pedro tu és pedra, porque realmente se você é uma rocha. E sobre essa rocha, que era a declaração de Pedro, dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. E realmente quando nós vemos... A Bíblia, embora nós tenhamos um, uma espécie de patriarcado, vamos dizer assim, de Tiago na igreja em Jerusalém, mas quando nós olhamos no geral, realmente foi Pedro quem deu os primeiros passos, foi quem iniciou, foi quem deu o pontapé na igreja. Nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, que é onde nós vemos realmente a igreja caminhando, e nós vemos que era Pedro quem tomou a frente de tudo. Foi Pedro quem... No dia do Pentecostes fez a pregação, ele tomou a palavra, quando chegou aquele monte de gente, não estava entendendo nada, que barulheira era aquela, aquele monte de gente falando naquelas línguas estranhas, havia ali gente de diversos países, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo, mas na Páscoa os judeus vinham para Jerusalém, e eles continuavam em Jerusalém, até o dia da festa das semanas, das cinco semanas, até chegar o Pentecostes, e ali estava uma multidão de judeus que estavam espalhados pelo mundo e, e eles falavam em diversas línguas. E quando eles chegaram naquele lugar onde estavam reunidos os apóstolos, quando desceu o Espírito Santo, eles começaram a falar em diversas línguas. E aquelas pessoas das diversas nações, cada uma ouvia eles na sua própria língua. Embora os outros não entendiam o que é aquilo que eles estavam falando. Quem toma a palavra ali naquele momento é Pedro esse Pedro aquele bronco sem estudo aquele cara que ninguém de nós escolheria para ser um discípulo quanto menos para ser o líder dos discípulos no entanto Pedro quando ele é cheio do Espírito Santo ele toma a palavra e ele faz a sua pregação e ao final da pregação três mil pessoas aceitam a Jesus três mil pessoas Pedro continua, Pedro vai pregando, Pedro depois vai pregar no templo, e ele prega novamente, e quando ele prega depois, é cinco mil pessoas convertidas. E agora me veio um branco, se ele primeiro foi cinco mil, depois três, o importante é que no total, em duas pregações, 8 mil pessoas aceitaram Jesus. Eu fiquei feliz um dia aqui, que teve um, um... há uns 10, 11 anos aqui, eu acho que teve um... Um dia que eu fiz uma pregação e a igreja era bem menor que isso, tanto que o, o altar começava, era dali para frente, né? Não tinha essa parte. Então a igreja era quase a metade disso. E eu lembro que eu fiz o apelo, veio 36 pessoas, se não me engano, aceitaram Jesus. Falei, uau! Daí eu peguei eu fui ler. Pedro olhou assim e falou, cara, eu falei, veio 5 mil numa vez só. Para colocar cada um no seu lugar, né? Para entender que foi o Espírito Santo, não foi nem eu, nem Pedro, mas ele é quem fez a palavra, mas esse Pedro então, que não tinha nenhuma formação universitária como Lucas, esse Pedro que não era um mestre como era Paulo, que tinha sido criado aos pés de Gamaliel, esse Pedro que não era tão amoroso como o João, por exemplo, que nós lemos esse texto, o discípulo do amor, ainda assim, esse Pedro com todos os seus... Problemas, com todos os seus defeitos, ele foi escolhido por Jesus, ele era o cara que andava mais próximo a Jesus, era o cara que aonde Jesus ia, ele levava Pedro junto. O que é que atraiu tanto a Jesus, o que chamou tanto a atenção de Jesus, para ele ter tamanha intimidade com Pedro, para ele favorecer tanto a Pedro? É que Pedro tinha uma qualidade, que é fundamental para qualquer um, que queira andar com Jesus. Pedro era obediente. Enquanto muitos praticavam o ABC, Pedro praticava o OBDC. Pedro obedecia como ninguém. E isso é fundamental, porque se alguém não obedece ao seu próprio Deus, vai obedecer a quem? Se alguém. alguém não obedece nem a Deus, como é que alguém vai poder confiar nele? e Pedro tinha essa característica de ser alguém muito, muito obediente a Bíblia nos ensina, Jesus falava muito sobre isso, Jesus disse em João, no mesmo João que nós lemos aqui no capítulo 14, no versículo 15, Jesus disse se vocês me amam e todos nós amamos a Jesus, amém? Jesus fala se vocês me amam vocês obedecerão aos meus mandamentos. Jesus diz novamente, também no capítulo 14 de João, mais um pouco para frente, no versículo 21, Jesus torna a tocar no assunto, ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Aquele que obedece aos seus mandamentos. Jesus continua dizendo, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também amarei e me revelarei a ele, Jesus diz, em João 15, 14, no capítulo seguinte, versículo 14, Jesus diz, João 15, 14, está aí na tela? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, amigo de Jesus, que tal você ser chamado Jesus, Jesus olhar para lá de cima, está passando o anjo Gabriel lá, ele falou está vendo ali embaixo? Você viu ali o Flavinho? Meu amigo. Seu amigo? Sério? Como assim? Mano? Como que você define que ele é seu amigo? Ele me obedece. E eu deixei isso escrito na minha palavra, que quem me obedece é meu amigo. Não é servo não é conhecido, não é alguém que eu sei o nome, é meu amigo, se você obedece a Jesus, você é amigo de Jesus, a obediência foi a chave, para Pedro não apenas ser um discípulo, mas sim ser um amigo de Jesus, Pedro, uma das passagens mais impressionantes que nós vemos dele com Jesus, é a conhecida como a pesca maravilhosa, ela fica, ela fica entre as passagens mais impressionantes da Bíblia, a noite, porque de dia não dá muito certo, não, nem os peixes vêm para a superfície e aí então Jesus, o, eles haviam pescado durante toda a noite não pegaram nada, estavam tristes lavando as redes no final de tudo aí Jesus olha e fala ei volta lá para o mar alto joga a rede e Pedro, Pedro ele até tentou argumentar Senhor, nós tentamos a noite inteira mas, baseado na sua palavra, ou como o Senhor mandou, então, nós vamos. Irmão, eu não sei você, mas eu acho que eu, de repente, ali no lugar de Pedro, eu ia pegar e dizer, Senhor, eu, eu, eu já vi que tu é, tu é bom nesse negócio de pregar, eu estava te ouvindo, vá, segue em frente, você leva, tem futuro nesse negócio de pregar aí, Você é bom inclusive eu vi lá, que você fez uns milagres lá, lá em Cafarnaum expulsão dos demônios você vai dar um bom pregador itinerante aí, segue nessa tua rota aí mas pescar 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 não, pescar eu, André Tiago, tá vendo isso aqui, são meus irmãos aqui ó. André, Tiago, João todo mundo aqui é pescador, a gente pesca desde criança e nessa hora, nem adianta tentar que não vai dar peixe nós já passamos a noite pescando aqui, não deu nada esse seria eu falando com Jesus, felizmente não era eu, era Pedro, e Pedro obedeceu a Jesus, ele disse, Sob tua palavra eu lançarei as redes, ele obedeceu, e o resultado foi que eles apanharam uma grande quantidade de peixes, a Bíblia fala que era tanto peixe, que eles chamaram outro barco para ajudar, encheu também outro barco, os barquinhos estavam quase afundando, como diz no versículo 7, a ponto de quase irem a pique, quase afundarem de tanto peixe que eles pegaram, o que é que mudou daquela noite de fracasso para essa manhã de sucesso? A diferença é que na noite anterior, o que eles tinham usado para alcançarem sucesso, era a experiência que eles tinham, era o seu próprio conhecimento. Naquela manhã, não foi a experiência deles, não foi o conhecimento deles, não foi a força do seu braço, naquela manhã foi o fato dele obedecer a Jesus. A obediência é a diferença entre o fracasso e o sucesso. Esse é o segredo que tantas pessoas às vezes buscam, o segredo do, da vitória, o segredo do verdadeiro sucesso, é a obediência a Jesus Cristo. Pedro ficou tão impressionado com o resultado da sua obediência, que a partir daquela hora, ele obedecia qualquer coisa que Jesus mandasse. Qualquer coisa, não importa. Mesmo as coisas mais, mais loucas, assim, que Jesus mandava, e eu sei que você deve estar pensando, cara, Jesus é um cara sério, ele não manda fazer aquele coisa louca. Manda assim cara. Tem algumas coisas que Jesus fez com Pedro, que eu tenho certeza que Jesus fez só para... Jesus fez, porque, cara, eu acho que Jesus era um cara muito legal, um muito divertido. Eu estava vendo esse dia um dos capítulos lá da The Chosen, ah, assistam se vocês nunca assistiram, é uma série gratuita, The em ela fala toda a história de Jesus, é uma, uma série incrível, procura o aplicativo The em você baixa ele, você assiste a série, é de graça, padrão Hollywood, impressionante mesmo, e um dos episódios é o de Jesus é, nas bodas de Canaã, e eu pensei, cara, eu queria estar aí, eu ia me divertir tanto com esse cara, com esse tal de Jesus, e eu acho que Jesus, é um cara muito legal, e eu acho sim, que tinha coisas que ele fazia com Pedro, só para ver se Pedro obedecia mesmo, qualquer ordem, e tinha coisas que ele fazia com Pedro, só <risos> para se divertir mesmo, você não faz umas brincadeiras com seus amigos? Não, você não brinca com seus amigos? cara, brinca com seu amigo, dá um sorriso com ele eu acredito que Jesus é um cara muito divertido muito, muito divertido mesmo certa vez, Jesus fez uma coisa inacreditável certa vez, Jesus pegou e mandou Pedro entrar na cidade, em Jerusalém é, na verdade eles estavam assim, querendo saber, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? E aí, Jesus pega e fala, Pedro, é, vai para Jerusalém, e entra aí na cidade, e a hora que você vai encontrar um cara, vai encontrar um homem carregando um cântaro de água, você pergunta para ele, ele vai te dizer onde que vai ser a ceia, e Pedro pegou e saiu correndo eu imagino que quando Pedro saiu correndo, os outros discípulos falaram, oh, mas é um tapado, ele não percebeu que Jesus está zoando com ele, não existe homem carregando cântaro de água, vocês já viram um homem carregando um cântaro de água? eu vou fazer um desafio para vocês, procura de Gênesis Apocalipse, um homem carregando um cântaro de água, não tem, procura um filme, procura um filme, do Oriente Médio, África, um homem carregando um cântaro de água, e aí pega e me liga, pastor Aguinaldo, eu pago para você, um jantar, no restaurante que você escolher, para você comer, beber o que você quiser, para incentivar você a procurar, pastor, mas até naquele, até naquele, não tem problema não, pastor, sou casado, é para você e tua esposa, eu pago para os dois, Posso ir junto eu e minha esposa também? Aí a gente faz uma comunhão? Se você achar um homem carregando um cântaro de água, é por minha conta, não tem. Jamais um homem iria carregar um cântaro de água. Isso seria até vergonhoso. Eu lembro de uma situação da minha prima, chamada Paola, ela, quando ela se formou em jornalismo, ela foi fazer o TCC, ela foi fazer missão, ela misturou tudo, ela foi para vários países da África procurar em, em campos de refugiados, e eu arrumei para ela através do pessoal da, da, da Secretaria de Missões da igreja, onde eu congregava na época, e o pessoal colocou ela junto com os missionários lá na África, e para ela conseguir chegar nos campos de refugiados, onde eles tinham os trabalhos e tal, se alguém quiser ler sobre isso... Isso rendeu uma, uma matéria na revista Galileu. Conhece a revista Galileu? Tem a revista Galileu. E rendeu uma matéria de 10 páginas na revista Galileu. Uma, imagina o quanto foi incrível essa experiência. E, só que quando ela chegou no aeroporto em Joanesburgo, na África do Sul, que daí de lá eles subiram para a África Central, quando ela chegou no aeroporto, e daí chegou também no outro avião, outro cara, missionário, que ia receber elas e encaminhar, encaminhar ela, a minha prima é a Paola, ela é uma menina assim, uma baixinha, e quando desceram, ela pegou e pensou, ufa, ainda bem que agora vai ter alguém para me ajudar com a minha mala, né? ela levou uma mala enorme, só que ao invés do cara ajudar ela com a mala, o cara pegou e deixou a mala dele para ela carregar, e ela olhou para ele e falou, oh, a mala, e ele falou, sim, pode trazer, ela não, dela é, já viu que ele não ia levar dela, né? Ela falou: Não, mas pô, como assim? Não, tudo bem, eu vou levar a minha, mas a tua? Falei, sim, sim, pode trazer a minha mala. Cara, ela ficou indignada, porque o que ela não tem de tamanho, ela tem de brabeza. Ela falou: Você tá louco que eu vou carregar a tua mala? Estou mal conseguindo carregar a minha. E ele ficou indignado: Como assim você não vai carregar a minha mala? Pronto, já deu um maior rebu, já, tipo, quase que acabou aí a viagem missionária. O cara era de lá mesmo, né? O cara era da, da África. É, ela ligou para reclamar, quando ligou, o cara ligou reclamando, ele falou, vocês mandaram uma louca. Essa menina não quer carregar minha mala. E aí, tiveram que explicar a Paula. é o costume deles, é a tradição o homem jamais vai carregar a mala, a mulher que tem que carregar as coisas, é vergonhoso, e o cara estava indignado, que ela tinha que pedir perdão para ele, pela vergonha que tinha feito ele passar, dele ter que carregar a mala, tendo que tinha uma mulher ali para carregar, isso chama-se costume, tradição, assim como também a tradição, o costume era que os, as, as mulheres aqui é iam buscar água, vocês lembram quando o Abraão mandou seu servo buscar uma esposa para Isaac? O servo de Abraão vai com, a Bíblia diz que ele foi com dez camelos. Você já assiste, todo mundo sabe o quanto um camelo bebe de água. Foi com dez camelos, e quando chegaram, saíram de Canaã, foram para a Mesopotâmia, ó a viagem, imagina a sede desses camelos, e chegaram lá. E quando ele está lá sentado na fonte, chega a Rebeca, e ele olha para Rebeca e fala: Me deixe de beber. Cara, hoje a mulher ia falar, ô, água não se folgado, está do lado da fonte, bebe aí, ué. Jamais. Uma mulher é que tinha que servir ele. E então Rebeca e fala, aqui está água para te beber e já estou levando água para os seus camelos também. E a Bíblia diz que ela deu água para os camelos até eles ficarem saciados. Vocês sabem quanta água um camelo bebe por minuto? Não por tempo, por minuto. Eles bebem 10 litros de água por minuto. Um camelo chega a beber 230 litros de água de uma vez só. Vamos dizer que eles beberam só 100 litros cada um ali. Vamos botar lá embaixo. Ela serviu mil litros de água para os camelos. E ela serviu. Mas ela, não, nem, não, ela nem conhecia o cara. Ela nunca tinha visto o cara, mas ela sabia que como mulher, ela tinha que fazer isso. As mulheres carregavam um cântaro de água. Pedro saiu correndo, procurar um homem, carregando um cântaro de água. Você está maluco, meu? Isso é impossível, isso não existe. Quando Pedro saiu correndo para obedecer a Jesus, eu imagino os outros discípulos, mas é um louco. Ele não percebeu que Jesus está brincando. eu imagino que eles falaram, só Pedro mesmo, para obedecer uma ordem dessa, só que Pedro foi, sabe o que ele encontrou na entrada da cidade? Um homem carregando um cântaro de água, Pedro obedecia, ah pastor, mas Deus às vezes fala comigo, mas tem umas coisas que Deus fala, e eu acho que não pode ser, porque eu não acredito muito, Bom, a diferença, então, nós já percebemos entre eu e Pedro, é que Pedro acredita. Pedro, Pedro acredita. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, vai parecer uma loucura. É, exato, Pedro parecia uma loucura mesmo o que ele foi fazer. Realmente parecia uma loucura. O problema é que a loucura deu certo. Ele chegou, encontrou aquele homem, porque olha também o papo, ele chegou, bateu nas costas do homem... É, o mestre mandou perguntar onde é que é que nós vamos fazer a ceia, é só coisa de louco, mas deu certo, o cara mostrou o lugar, eles foram lá, prepararam a santa ceia, deu certo, Pedro, Pedro obedecia as, as coisas mais, como eu disse, tem coisas que eu acho que Jesus fazia de zoeira, cara. só pode, uma vez chegaram para Pedro e perguntaram: Pedro, o teu mestre aí ele paga o imposto do templo? O que, que é o certo? Por isso que eu disse, Pedro era impulsivo também, ele obedecia mas também, era metida, facão sem cabo. Pedro devia falar: Não sei, vou perguntar para ele. Mas na hora, o cara falou: O teu mestre paga? Ele falou: Paga! Paga sim. Tá aí, cadê? Já vou lá pegar com ele. Aí Pedro chega para Jesus falou, Jesus, é que, os, é que, acho que no meio do caminho ele percebeu, né, é que os perguntaram ali sobre o, o é, do templo, né? o imposto para o templo, e, e, eu, e eu falei que o senhor pagava, ele disse que o senhor pagava, então, né? o que, que eu faço agora? Aí Jesus pega e fala, primeiro Jesus dá uma lição para ele, falou, Pedro, o imposto, você cobra, o rei cobra, deles mesmo ou do dos outros? Ele falou, ah, é, dos outros. Ele falou, então, no caso, né eu sou o senhor do templo, por que, que eu tenho que pagar o imposto do templo? Mas, ele falou, mas Pedro, já que tu falou que pagamos, né então, e, então, pois é, pois é, e, então, é, então, preciso pagar, como é que faz? Eu acho que Jesus pegou e falou, eu vou zoar com o Pedro agora, só para ver duas coisas, se ele obedece, para ele aprender a não falar sem como me consultar. E eu acho que Jesus pensou assim, Pedro, é pescador, né? Porque olha o que ele falou, ele falou, bom, faz o seguinte, Pedro, vai lá, vai pescar, pega um peixe, dentro da boca do peixe vai ter a moeda, e tu paga o imposto lá para mim e para você. Imagina assim, final do culto aqui, é... Eu chego ali para o doutor André e falo, doutor, vamos beber uma coca aí no final do culto, vamos tomar uma coca aqui capiazada?" E o doutor André, beleza, vamos lá, Guinaldo. vamos fazer uma vaquinha, o dinheiro da onde? Eu falo, não, estamos aqui do lado do Paranazão, doutor, pega e vai ali, ó, pega ali um, uma piapara, que <risos> você abrir a boca da piapara, vai ter um, vai ter um dinheiro ali, você pega, e ele vai me olhar e falar: "Guinaldo, se tu está sem dinheiro, não se preocupa, meu filho, eu pago, não preciso você vir com essas loucuras, ficou louco? Eu acho que a hora que Jesus falou isso para Pedro, todo mundo olhou assim e falou, toma Pedro. Menos Pedro. Pedro levantou, foi lá, pegou uma vara de pescar, e falou, rapaz, se ele falou que eu vou pescar, e que vai vir um peixe que tem moeda dentro, hum, você não precisa nem duvidar. Pá, pegou uma moeda, e foi, meu amigo. Pastor, isso é loucura, não, isso é obediência isso é obediência, Pedro aprendeu, que obedecendo, ele conseguia alcançar, uma pesca maravilhosa dos peixes, um lugar para a ceia, Pedro aprendeu que obedecendo, até dinheiro vinha, até dinheiro, até nisso, a gente, até no dinheiro a pessoa abenço, abençoada, se ela obedecer, Pastor, mas eu já tentei de tudo na vida, e eu não dou certo em nada, experimenta obedecer. Pedro tentou, experimentou obedecer. E quando ele experimentou obedecer, aconteceram coisas inacreditáveis. Coisas incríveis. Das maneiras incríveis também. Porque muitas vezes nós colocamos limitações em Deus. Quando nós vamos falar com Deus, quando nós queremos falar, nós queremos até explicar como é que Ele vai fazer as coisas. Nós pedimos para Deus, nós colocamos nas mãos de Deus, mas nós vamos controlando, sabe? Nós vamos querendo dizer, Deus faz assim, faz assado, faz daquele jeito. Quando, na verdade, Deus tem o seu jeito, Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Conforme a sua vontade. A nossa vontade é falha, é limitada, é imperfeita. A de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Para alcançar essas coisas, nós temos aqui, é obedecer. Cada um de nós tem a capacidade de obedecer, e então todo fracasso, frustração, pode se transformar em vitória. Você pode transformar seus fracassos e decepções do passado, em sucessos no futuro, simplesmente obedecendo a Jesus, se você fizer como Pedro, deixar de lado os seus achismos, deixar de lado as suas experiências próprias, e focar no fato de que com Jesus, e principalmente obedecendo a Jesus, você pode mudar a sua história, você certamente será bem sucedido o ponto central de tudo isso que nós estamos vendo é que não basta conhecer a Jesus é preciso obedecer a Jesus conhecer a Jesus, Pedro já conhecia Pedro já tinha visto ele na sinagoga em Cafarnaum ele já havia estado até na casa de Pedro talvez você possa argumentar é pastor, mas Jesus nessa altura aí, ele já tinha até curado a sogra de Pedro mas tem gente que não sabe se Pedro considerou isso um benefício, né? Vai depender de como que era a relação dele com a sogra, vai saber. A verdade é que ele realmente foi abençoado quando ele obedeceu. Quando ele pegou e lançou as redes, contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades, contra tudo o que a lógica e a razão dizia, ele obedeceu a Jesus. E a partir daí então ele passou a ser abençoado. Deus abençoou porque ele obedeceu. Deus não abençoa projetos que não estejam alinhados com a sua vontade. E só pode estar em alinhamento com Deus aquele que o obedece. A Bíblia mesmo diz: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Não. Para andar com Deus nós precisamos estar andando alinhados com a sua vontade obedecendo os seus mandamentos, Pedro então obedeceu a Jesus, em consequência teve a pesca maravilhosa, então, em gratidão o que é que ele fez, ele seguiu a Jesus, é engraçado que quando acontece a pesca maravilhosa, Pedro olhou assim e falou, cara, estou milionário, olha a quantidade de peixe, vou vender isso aqui, vai ser uma maravilha, no entanto ele abandona tudo, para seguir Jesus, Pedro teve a sabedoria de perceber que havia algo ali muito maior do que tudo aquilo que ele podia tocar, Pedro era grato, é a segunda característica dele que fez ele ser quem ele é, ele obedecia, e depois de obedecer, ele foi abençoado, e em retribuição, ele era grato a Jesus e eu sei que você deve estar falando, oh, pastor, mas ele negou Jesus, pastor, como que um cara desse é grato? É verdade, ele negou Jesus, mas deixa eu perguntar para vocês, aonde ele estava quando ele negou a Jesus? Ele estava no pátio do sumo sacerdote, cercado por inimigos, Pedro foi até o lugar mais longe que ele poderia ir, ele tinha arrancado a orelha do soldado, ou seja, os caras estavam loucos para ter um, uma conversinha, por mais que Jesus curou a orelha do soldado, ok, mas eles estavam loucos para pegar Pedro, e ele se arriscou, foi até o pátio, lá junto onde estava Jesus, E a pergunta que eu faço, como eu disse, é, que você lembra que ele traiu a Jesus, mas onde é que estavam os outros? A atitude de Pedro, de arrancar da espada, e arrancar a orelha do soldado que veio prender Jesus, não foi certa. Estava tá errado, depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas, como foi a atitude dos outros discípulos? O que a Bíblia fala sobre os outros discípulos? que quando eles chegaram, os outros, fugiram, os outros fugiram, enquanto os outros fugiam, Pedro falou o quê? o meu mestre, é ruim que vocês vão levar ele, arrancou a espada e partiu para cima do cara, mesmo com tudo isso, enquanto os outros fugiam, Pedro pegou e foi atrás de Jesus até onde ele estava, isso chama-se fidelidade, isso chama-se não desistir, isso chama-se gratidão, e por isso Pedro foi atrás de Jesus. Pedro não compreendia a totalidade do plano de Deus, por isso que ao mesmo tempo ele dizia, Senhor, Tu és o Filho de Deus e dali a pouco, quando Jesus falava que ele tinha, iria morrer, e etc, e dar a vida pelo mundo, Pedro não compreendia o que era aquilo, só ouvia, eu vou morrer, e, não, não, você não vai fazer isso, ninguém vai botar a mão em você, porque ele tinha amor, ele tinha gratidão a Jesus, Jesus era realmente o seu Deus, por isso mesmo quando todos abandonaram Jesus, Pedro permaneceu firme, foi até onde dava, foi até o limite, e até além do limite. Esse realmente sabia que Jesus era Deus. É mais ou menos: quem aqui tem gato em casa? Quem tem cachorro? Quem tem cachorro e gato? cachorro, é muito legal quando a gente chega em casa, né? cara, o cachorro, ele vem correndo nós temos a Megla lá em casa cara, a gente chega, ela está lá está velhinha, coitada, não consegue mais nem andar direito, pois ela vem lá receber a gente você chega em casa, o cachorro faz aquela festa ele está feliz, cara ele, você nem sabe por quê. você olha assim e fala, meu Deus, mas por que tanta alegria? não importa, ele está feliz, ele está alegre porque você chegou, cara. o cachorro ele olha para você, e ele vê você dando comida para ele, você dando banho, cuidando dele e tudo, o cachorro olha assim e fala, puxa, ele é meu Deus, ele é Deus, cuida de mim, me alimenta, me acolhe, me agasalha, quando eu estou doente me, me cuida, é meu Deus, o cachorro olha assim, se alguém for invadir sua casa, rapaz, não importa, pode ser um pincher, ele vira um doberman na hora, ele ataca, ele vai, ele defende, ele defende tua casa, se alguém for atacar você, ele defende você, porque você, ele fala, é, meu Deus, já o gato, já o gato, meu amigo, você chega em casa, a não ser que ele esteja com muita fome, não está nem aí, cara, se um ladrão for assaltar a tua casa, o gato só olha, desde que não pise no meu rabo, fica à vontade. Se alguém te atacar, ele olha, o que está rolando aí? O gato, ele olha para você, você ali alimentando, ele cuidando, pegando no colo, que ele, se anda, ele olha para você e fala, você é doido, ele deve pensar que eu sou o Deus dele. existe o crente cachorro e o crente gato existe o crente que vem para a igreja pensando o que Deus vai me dar hoje existe o crente que vem para a igreja e pensa o que é que eu posso aprender mais de Deus hoje Pedro era um crente cachorro, foram mexer com o senhor dele e ele pegou, arrancou da espada e foi para cima porque Pedro era grato Grato, e gratidão é a chave para você continuamente ser abençoado por Deus. Você obedece, e aí você é abençoado. E quando você for abençoado, nunca se esqueça de ser grato. A Bíblia nos ensina isso. Quando nós olhamos para Isaías 1,19, Deus está dizendo ao seu povo, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Vocês comerão os melhores frutos dessa terra? Se estiver disposto ao que? A obedecer. Todos nós queremos os benefícios dessa terra. Todos, mas será que todos nós estamos dispostos a obedecer? e a Bíblia, logo em seguida, no mesmo, no mesmo profeta, é, é, no mesmo Velho Testamento, lá em Deuteronômio, Deus está falando com o seu povo, e está dizendo, que Ele vai dar a eles uma terra, que emana leite e mel, e que eles vão conquistar essa terra, tudo o que aconteceu de fato, mas antes mesmo de acontecer, Deus pega e fala para eles, quando vocês comerem, e se fartarem, cuidado, para que você não esqueça do seu Senhor, vocês já viram aquelas pessoas que não podem ser abençoadas? Já viu aquela pessoa que se Deus, deu uma bicicleta já era, o cara nem para o culto não vem mais? Cara, eu conheci gente assim, eu conheci gente assim que, que eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, que absurdo! Era uma pessoa que, temente a Deus, ali, firme, correta, de repente, cara ganhou uma, subiu na vida, comprou uma bicicleta, esquece velho, nem no culto não veio mais, só veio quando roubaram a bicicleta, dele voltou para o culto, eu acho que Deus pensou, cara, eu não vou te perder, mandou um ladrão lá para roubar a bicicleta, é triste é triste, mas tem gente que não dá para abençoar se tu abençoar a pessoa nem na igreja não aparece mais ingratidão princípios, valores errados Deus abençoa quando é abençoado se deslumbra se perde, que, a tal ponto que Deus é obrigado a falar, olha, não dá, vou ter que trazer de volta, a obediência e a gratidão são muito importantes, porque o contrário de obediência, é rebeldia, e o primeiro rebelde foi o diabo, Aquele que não obedece a Deus, ele está fazendo companhia para Satanás. E Satanás também foi o primeiro ingrato. Primeiro desobediente, o diabo. Segundo desobediente, o primeiro ingrato, o diabo também. E daí ele cria uma descendência de gente desobediente e de gente ingrata. Ele desobedeceu a Deus, ele foi ingrato a Deus, Deus colocou ele num alto lugar ele se rebelou, não foi nem grato nem obediente, por isso ele foi expulso do céu Pedro então, era esse ser maravilhoso Pedro era maravilhoso em seu caráter aprendeu a obediência, aprendeu a ser grato o que é que faltava para Pedro então? porque nós vemos Pedro até o final da sua vida ainda tendo um, umas, umas dificuldades Sabe o que faltava para Pedro? Faltava ele descansar em Cristo. Pedro era agitado. Pedro, Pedro, vocês lembram quando Jesus veio sobre as águas? Todos começaram a gritar, é um fantasma! Aí Jesus fala, calma, sou eu! Outro, Ufa, Jesus, aleluia! Pedro, se és tu Senhor! Jesus olhou e falou, cara, o último cara que me veio com esse papo, se tu és Deus, foi o diabo, quem é esse que agora está de novo? Pedro, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas, Jesus, eu acho que ele olhou, ai ah, Pedro, vem Pedro, e Pedro foi, primeiro ventinho que deu, ai Senhor, socorro, estou afundando, Ai, 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 Jesus pega, estende a mão, levanta e fala: Pedro, por que você não descansou, não acreditou, cara? Eu gosto, você obedece, parabéns, você é grato, uau, mas homem, descansa, relaxa, confia, eu sei que eu você... sei ele tinha alguns probleminhas, ele era agitado, sabe, é engraçado que aquele, aquele versículo que nós lemos no começo, coloca ele de novo aí por favor, João 16, 13, aquele versículo do começo, ele inicia dizendo assim, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, que coisas, o que, que Jesus estava falando antes disso? Jesus estava falando, olha, eu vou ser preso, eles vão me levar, eu vou ser, eles vão me torturar, eles vão, isso tudo é, é, é o plano de Deus, entendeu? É, vai acontecer, por um tempo vocês não vão me ver, mais um tempo vocês vão me ver, explicou tudo direitinho para eles, e Jesus disse, ó, oh, e eu estou dizendo essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, então Jesus já está avisando hoje, Jesus estava meio dizendo, viu, eu não quero loucura a hora que acontecer, eu já estou avisando antes, que é para ninguém dar uma de louco na hora, calma, as coisas não fugiram do controle, eu estou dizendo tudo que vai acontecer, que é para quando acontecer vocês lembrarem, ele falou que ia acontecer tudo isso, então descansa, relaxa, que está tudo sob controle, certo? então Jesus falou, eu vou ser preso, vou me levar, vai ser assim, calma, ninguém faz nada, que está tudo sob controle, a hora que os caras chegam para prender Jesus, o que Pedro faz? Aqui não, <risos> arrebenta, pega a espada, eu acho que Jesus olhou e falou, Pedro, 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 eu te disse que tudo isso ia acontecer para quem mim pelo que você tivesse paz, descansa Pedro, Senhor, mas é que de repente as coisas pareciam que saíram do controle, não, não saíram do controle, as coisas nunca saem do controle de Deus, Senhor, mas é que tem acontecido algumas coisas no nosso país, que tu não saiu. Eu, eu acho que tu não está sabendo o que está acontecendo aqui no Brasil, ah, Pedro, ah, Senhor, mas e como é que vai ser agora? Pedro, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, Pedro era um cara incrível, mas, Pedro não entendia que as coisas não fogem do controle de Deus, mesmo quando parece que está tudo perdido, mesmo quando você não entende, nós precisamos aprender a descansar, e aí ele foi seguir Jesus, e é incrível, né? porque Pedro realmente ele era esse cara incrível, quando Jesus conta tudo o que ia acontecer, ele fala, não senhor, eu vou contigo até a morte, e Jesus pensou, ai, Pedro, eu vou contar, porque eu não quero que você entre em crise depois, você vai comigo até onde? Eu vou até a morte contigo, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai ter me negado três vezes, eu estou te contando Pedro, que é para você saber, que eu sei de tudo, eu não sou pego de surpresa, Deus não é pego de surpresa, nunca, Deus não é pego de surpresa, meu Deus, imagina a cara de Jesus, a hora que Pedro negou ele, não, Pedro mesmo, Jesus mesmo disse, Pedro você vai me negar, hoje mesmo você vai me negar três vezes, não, eu não, não você pega pego de surpresa não, Pedro. Então, quando... Primeiro, Pedro arranca a espada, sendo que Jesus já tinha avisado o que iria acontecer. Tudo bem, vai lá Jesus, cura, fala, Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada, guarda isso, cara. Eu te chamei para ser um ganhador de almas, não um matador de homens. Eu acho que Jesus olhou, tipo, Pedro, agora descansa, não, eu vou contigo, eu vou atrás, eu vou, eu... ah, tu vai, ah, é lá que tu vai me negar três vezes, o problema de Pedro, é que ele não descansava, ele não tinha a paz, Pedro sempre achava que ele tinha que fazer a parte dele, não tem gente que é assim? Não, eu sei que Deus é maior que eu tenho, cada um tem que fazer a sua parte também, né? Cuidado com a sua parte, de repente não está atrapalhando a parte de Deus. Pedro, quando ele ia fazer a parte dele, ele atrapalhava Jesus. Confia, descansa, obedeça como Pedro obedecia. porque obedecendo você não vai pecar, glória a Deus, seja grato, como ele era grato, isso é sua obrigação, mas, nisso você não deve imitar Pedro, descanse, a Bíblia às vezes nós usamos algumas personagens da Bíblia para dizer como deve ser, e outras para dizer como não deve ser, a agitação de Pedro levou ele sempre a coisas muito ruins. Pedro era um homem de Deus, sem sombra de dúvida. Pedro está lá sentado com Jesus no céu, amém, glória a Deus. Mas muita coisa na vida de Pedro poderia ter sido evitada se ele tivesse descansado em Deus. Eu conheço muito homem, muita mulher de Deus de Deus mesmo, mas que tem uma vida, perturbada de uma maneira, que não precisava ser assim, porque, porque não conseguiu ainda entender, que ele deveria descansar em Deus, são crentes, são pessoas que obedecem, que cumprem os mandamentos, mas não descansam em Deus, a Bíblia nos diz, que, ao homem que é dado, desfrutar daquilo que Deus lhe dá, isso é uma dádiva de Deus, porque não são todos, você tem descansado em Deus? Se Pedro tivesse lido, os livros do profeta Isaías, Isaías 700 anos antes, havia dito, algo que Pedro, esqueceu de ouvir, coloca para mim aí, Isaías 30,15. Gente, aquele relógio lá atrás está é estragado, né? Isaías 30, 15, coloque para mim por favor. Diz o soberano o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude, que é o tema dessa mensagem, e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Deus está dando uma bronca em Israel. Eles estão todos agitados. Estamos atacando, nós vamos ser destruídos. O exército deles é cem vezes maior que o nosso. E Deus fala, se assim, acalmem e descansa, deixa comigo. Que eu vou fazer o quê? Algo novo? Não, o mesmo que eu já fiz um monte de vezes. Não. Vamos buscar ajuda no Egito. Vamos buscar ajuda não sei aonde. Deus fala, calma, mas parem com isso, eu vou salvar vocês. Deu tudo errado. Aí Deus pega e fala, olha... A salvação tá além de vocês estava tá em se aquietar, Senhor, mas nós tínhamos que fazer nossa parte. Não, vocês não tinham que fazer parte nenhuma. A salvação de vocês estava em confiar em mim. Descansa, confia. Você está me obedecendo? Estou, então descansa. Você está cumprindo com meus mandamentos? Estou, então descansa. Senhor, eu estou em pecado arrependa-se, porque no arrependimento e no descanso está a tua salvação, Senhor, estou precisando refazer meus caminhos, refaça, eu estou te chamando ao arrependimento, eu estou te dando oportunidade, eu não te disse que, que, que você não tinha perdão, quem disse que você não tem perdão é o diabo, o diabo é que quando você vai pecar, ele fica no teu ouvido, vai, vai, pode fazer, isso aí não dá nada, isso aí nem pecado é, faz, faz, depois que você faz, tu cai na real, aí você pensa em se arrepender, vou lá na igreja, dobrar meu joelho, vou orar, vou pedir, o diabo falou o quê? você está louco, isso aí não tem perdão, cara, é, mas tu tinha dito que isso aí nem pecado era, falou, pô, mas vai acreditar no pai da mentira, e aí o diabo fica no teu ouvido, isso aí não tem perdão, Oh, você está de brincadeira, né, cara? Quantas vezes você já pediu perdão? Vai, vai, você acha, você vai ter a cara de pau de pedir perdão de novo? A Bíblia nos fala, Jesus ensinou que se alguém se arrepender, ainda que ele venha 70 vezes sete, será perdoado. Sério, pastor? Então eu posso fazer o que? Não, não, não pode. Hipocrisia não é perdoado. Existem dois tipos de gente que Jesus tratava. Tinha um tipo de gente que ele falava, vai, teus, teus pecados foram perdoados. Tinha outro que ele falava, raça de víboras. Qual a diferença? Os dois pecaram. Só que um estava arrependido. O outro estava de, de fingimento. Deus perdoa o pecado. Deus odeia o hipócrita. Então, se você está arrependido, não se preocupe. Se você está realmente arrependido, pode ter certeza que a Bíblia nos ensina que Deus não rejeita um coração quebrantado, não importa o que você fez, se você está arrependido, o Senhor te perdoa, e você pode descansar nele, e não peque mais, uma vez uma figurinha veio para mim e falou, ah pastor, mas não é. Deus perdoa, eu falei, você não, porque você nem cometeu o pecado e já está contando com o perdão. Ou seja, você sabe que é pecado, você vai fazer mesmo assim. Você está achando que Deus é palhaço? Deus perdoa o pecador, não o hipócrita. O hipócrita ele chama de raça de víbora, filho de Satanás. Nem parece Jesus falando, né? Agora, aquele que está arrependido, aquele que se arrepende, como estava escrito ali, pode descansar em Deus. Descanse no Senhor, diz o soberano Senhor, o Santo Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram obedeça a Deus, seja grato e descanse, confie nele e pode ter certeza que o Senhor tudo fará por você todos nós nesse mundo teremos aflições todos nós chegará o dia em que iremos para outra vida. Todos nós, chega o dia em que haverá a morte. A vida acaba para todo mundo. Seja você famoso, seja você anônimo, seja você quem for. Quando eu falo isso, irmão, eu não estou querendo te emocionar, te pressionar, te impressionar. Eu estou só sendo realista. Sabe, eu não gosto de ficar de, de mimimi com algumas coisas. Desse mundo que as pessoas pensam ser tão importantes, mas que eu sei que são passageiras, eu prefiro falar das coisas eternas. Não, não sou um alienado. Ah, pastor, mas então você está querendo já? Nem, nem devia estar na terra, né? Porque o senhor está alienado, vive com a cabeça no mundo da lua. Não, eu vivo com a cabeça no mundo do céu mesmo. Alienado é aquele que se prende só a esse mundo. A minha realidade é a eternidade, irmão eu comecei falando sobre o final do ano, que nós chegamos ao final do ano, e essa é a época do ano que muitas igrejas estão fazendo campanha é, de projeto de vida, né? Projeto de vida, o pastor Rúdio, eu sempre cito ele aqui, que convidaram uma vez eu para ir pregar numa uma igreja aí sobre projeto de vida, falei com o pastor Rúdio, pastor, pega o ministério louvor, vamos junto lá, cheguei lá, eu preguei sobre vida eterna, na hora de me apresentar, em vez de me apresentar como pastor, apresentaram daqui o, o pastor, falaram Aguinaldo e tal, é um grande empresário, ele vem aqui e vai falar com vocês hoje sobre é, o projeto de vida e tal. Bro. Eu falei, ah tá, você me chamou aqui para falar de dinheiro. Rapaz, e eu vim com a Bíblia. Eu decepcionei tanto aquele, aquela gente, cara. Porque em vez de pregar sobre um projeto de vida, sobre ser rico, eu preguei sobre vida eterna nunca mais me chamaram para pregar né? já tem tempo, isso faz mais de 10 anos não sei pregar sobre esse negócio de dinheiro e tal, irmão, não sei cara eu acho que cada um prega sobre aquilo que tem no seu coração né sobre o que ele mais deseja, o que eu mais desejo é a vida eterna com Jesus por isso eu prego sobre vida eterna eu fiz a minha escolha qual é a sua escolha? qual é a sua escolha? Eu fiz a minha, a maior de todas as escolhas, vida ou morte? Moisés, ele faz todo o discurso, apresentando a lei para o povo, ele apresenta bens, os maldição, e ele diz no final, vocês devem escolher entre vida ou morte, Josué depois repete, faz um discurso também, fala vocês devem escolher vida ou morte. Ele falou, eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele fala no final, escolham pois a vida, por isso que a nossa igreja chama-se Quero Viver. Nunca se perguntou por que se chama Quero Viver? Porque é uma proposta que Deus nos faz entre vida e morte. Nós queremos viver. Às vezes as pessoas fazem os maiores planos, os melhores cursos, é o cara mais dedicado, mas com tudo isso ele não consegue acrescentar uma só hora à sua vida. Talvez para tomar suas decisões, você se pergunte como é que você se vê daqui a dez anos. Para tomar minhas decisões, eu não me pergunto como eu me vejo daqui a dez anos. Para tomar minhas decisões, eu me pergunto aonde é que eu quero passar a minha vida eterna, eu não penso em dez anos, eu penso no dia da minha morte, se eu vou olhar para trás, e o que é que eu vou enxergar, as angústias de muitas pessoas, são resultado de suas escolhas erradas, suas aflições são causadas, por respostas equivocadas, suas respostas estão erradas, porque você está fazendo as perguntas erradas, suas perguntas têm fundamentos terrenos, têm aparência de sabedoria, mas são loucuras para Deus. Muitas pessoas têm uma noção de felicidade muito equivocada, muitas pessoas, seja, o seu felizes para tempo está com um erro de tempo, porque o felizes para sempre é feliz para essa vida e o meu felizes para sempre é feliz para a eternidade. eu aprendi que não se chega ao lugar certo andando por caminho errado, não se alcança a luz andando nas trevas, eu preciso encontrar esse caminho até Jesus, porque é esse caminho de Jesus que me leva à vida eterna, esse caminho está aberto para mim, ele está aberto para você, eu quero te convidar a ficar de pé, a entender a aprender com Pedro a ser obediente a ser grato porque a obediência vai te trazer a bênção e quando você alcançar a bênção seja grato pastor, mas será que se eu obedecer eu vou ser abençoado? sim, você vai faça uma prova de Deus, você vai ser abençoado, mas uma coisa que você precisa aprender, é a descansar em Deus, porque senão não importa o quanto você ganha, eu conheço gente rica, cara, como eu conheço gente rica, muito rica, hoje mesmo eu estava vendo um amigo, vendo as imagens, ele postando no Instagram, quiser alguém depois me pede aí, eu te mostro, eu te passo, você olha o Instagram dele. Hoje tinha um encontro de, de, de carros esportivos lá em São Paulo. O meu sócio está lá, hoje, junto com esse nosso amigo. E hoje até foi para ir com um dos carros do nosso amigo. Esse nosso amigo, em dois carros que ele tem na garagem, ele tem mais de 15 milhões de reais. Um carro vale 8 milhões e pouco, o outro carro vale. uns quase 9 milhões, dá mais do que isso, você fala, existe pastor, existe carro esse preço, existe até mais caro irmão, esse meu amigo, eles tem esses dois carros, e aí, o carro que ele tem para, tipo o Fusca, para bater no tia tinha, o pastor Juliano, dá quase 2 milhões de reais, fora o que ele tem para empregada, levar as crianças para a escola, quer mais 1 um milhão e pouco, com tá tudo blindado, o cara tem muita grana, meu. um absurdo de dinheiro, só falta uma coisa para ele, paz e por isso, daí volta e meia ele me liga está internado no hospital, porque ansiedade, ansiedade, ansiedade desespero e aí você pensa, o que, que adianta ter tanto dinheiro o que, que adianta ter tanta bênção se você não tem paz se você não tem Quietude. Deus vai te abençoar. Descansa. Obedece. O Senhor quer te abençoar. Eu sou pai. Deus é pai. Eu sei o que eu quero para os meus filhos. Eu sei o que Deus quer para cada um de nós. Se você está falando para a Bíblia nos ensina que todos somos criados por Deus. Mas lá em João, no capítulo 1, nós aprendemos que somente aqueles que entregaram a sua vida a Jesus são filhos de Deus. Lá está escrito que Jesus veio ao mundo, veio para os seus, mas os seus não o reconheceram mas aqueles que o aceitaram, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, a esses foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E se você quer, hoje, entrar nesse caminho, de ser filhos de Deus, de ser amigos de Jesus, se você quer começar amanhã, não apenas mais uma semana, mas você quer começar uma nova vida, se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, nós temos uns minutinhos antes do encerramento do culto para você fazer isso. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui justamente para isso, para você iniciar uma nova caminhada. Nós temos aqui alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus se você quer ser filho de Deus, desfrutar das suas bênçãos, levanta sua mão, eu quero orar contigo, eu quero orar com você, esse é o momento de você tomar a sua decisão, como eu disse, de começar amanhã, não só uma nova semana, quem sabe você está aqui nesta noite, e você está com medo de amanhã, se está preocupado, porque amanhã é segunda-feira, se foi a folga do fim de semana, e amanhã voltam os problemas. E você está angustiado. Você não precisa viver sozinho. Jesus disse que no mundo você teria aflição. Mas que ele venceu o mundo. E se você quer, junto com ele, vencer o mundo, eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu tinha falado para você levantar a sua mão. Mas na verdade é preciso que você dê um passo de fé. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Vem entregar a sua vida para Jesus. Para você começar, como eu disse, uma nova caminhada. O mundo continuará trazendo aflições. Mas você não estará mais sozinho. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui. Isso. minha filha, vem alguém aqui por favor orar com ela, isso, venha meu filho, pode vir, sai do seu lugar, pode vir, nós já temos dois aqui na frente, tem lugar para você aqui também, pode vir, isso meu filho, venha. não termina com Jesus dizendo no mundo tereis aflições tem de bom ânimo, ele venceu o mundo você vai vencer com ele, isso minha filha, pode vir quando você acordou hoje o Senhor preparou esse dia preparou esse culto e preparou essa palavra para você é para você que o Senhor preparou essa palavra. Pode vir, meus filhos. É para você que o Senhor preparou essa palavra. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Vem, minha filha, pode vir. Isso, venha, meus filhos. Senhor tem promessas para você. Se você um dia já entregou sua vida a Jesus, mas você, por algum motivo, parou pelo caminho, nessa noite o Senhor te trouxe aqui, porque essa também é uma noite de reconciliação, é uma noite de recomeço. Se você um dia já entregou sua vida a Jesus, mas você, como eu disse, parou, estacionou, a beira da estrada é um lugar perigoso você precisa é voltar para o caminho se alguém te machucou te feriu nada disso mais importa o Senhor está te chamando de volta para casa hoje se você quer ter uma reconciliação com Jesus também você pode vir porque este também é uma noite de reconciliação também é um lugar para você você pode vir aqui à frente venha, meu filho, isso isso, meu filho, vem do Pai é dia de recomeço, aleluia. Isso, meu filho, chega aqui junto. Isso, venha, minha filha, venha, minha senhora. Nós vamos orar, nós vamos orar com todas as pessoas que estão aqui entregando a sua vida a Jesus, saiba que não existe nenhum acaso, nenhuma coincidência, se você está aqui neste momento, se você veio aqui à frente, é porque o Espírito Santo preparou aquilo que você precisava ouvir. Essa palavra que foi pregada aqui nessa noite, ela é para você. O Senhor te trouxe, o Senhor me deu a palavra, o Senhor te trouxe aqui porque era o que você precisava ouvir. E é o que Ele quer contigo. Obediência, gratidão e que você descanse, confie nele, confia nele e é Ele quem fará. Faça uma oração junto comigo, Senhor Jesus... Eu entrego a minha vida para Ti. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Lança tudo no mar do esquecimento. Eu te confesso como meu único Senhor e meu Salvador. Amém saiba que nós chamamos este lugar de uma casa para os filhos, e todo aquele que entrega a vida a Jesus, ele adquire, adquire o direito de ser chamado filho de Deus, por isso este lugar é a sua casa a partir de hoje, você está aqui, e não importa se você está chegando agora, ou se eu estou aqui há 12 anos, nós somos filhos iguais agora aqui neste lugar, do que você precisar, você pode nos procurar, nós estamos aqui para como uma família para cumprir com o mandamento de Jesus de guardar, de cuidar, de amar no final do culto, eu quero pedir para vocês passar ali na lounge ali no final, e vocês deixarem o seu nome, o seu telefone nós vamos mandar uma mensagem para você e você então vai ter o nosso número por que você tem o nosso número? Para aquele dia em que você estiver precisando conversar... Para aquele dia em que você precisar orar... Para aquele dia em que você fala... Oh, hoje está difícil... Nós não estamos aqui só para bonito... Nós estamos aqui para servir vocês... Enquanto no mundo hoje o pessoal tem pregado que... Os crentes foram chamados para governar... Nós entendemos que nós somos chamados para servir... Servir a Deus e servir a vocês. Amém? Todo esse povo que aqui está, são seus irmãos. Vocês são filhos amados de Deus. Não hesitem em nos procurar para aquilo que vocês precisarem. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Juliano...